0: Olá meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre, iluminando a estrada da sua vida e te fazendo feliz. Hoje é dia, deixa eu ver que dia que é hoje, 4, dia 4, eu falo assim porque eu já fiz tanta coisa, mas tanta coisa, eu tenho levantado, não sei porquê, mas é quatro e meia da manhã já estou em pé e... Durma por volta da uma da manhã, mas quatro e meia já estou em pé, já fiz tanta coisa. Mas tanta coisa que eu já estou dando quase feliz Natal para você. É, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje é dia 4 de maio de 2021, uma terça-feira. Espero que você esteja firme, forte e fortalecido na fé. Desde já, separe o seu copo com água, a sua garrafinha com água, para que possamos fazer a oração daqui a pouco. Sejam bem-vindos. Deixa eu aproveitar já para beber um pouco, eu tô com muita sede, eu cheguei com muita sede. Hoje tive um dia bastante corrido, graças a Deus. Ter coisa para fazer é uma benção. Lembremos-nos sempre, o trabalho, em todo sentido, o trabalho material, o trabalho espiritual, tudo dignifica o homem. Lembre-se sempre de um detalhe, nós não somos um corpo tendo uma experiência espiritual, nós somos um espírito eterno. Numa experiência corporal, espírito você já é. Mais uma vez, não tem como separar vida profana de vida religiosa. Ah, não se pode misturar a espiritualidade. Meu filho, tudo é espiritualidade. Você é um espírito eterno. Se você não pode misturar a espiritualidade, primeiro, você não pode ir, porque você é um espírito eterno. As pessoas têm mania de olhar o corpo e achar que é o corpo que manda. O corpo é o veículo. Mais importante que o veículo é o motorista. Quando tem um acidente de trânsito vai lá a ambulância do SAMU para socorrer, ele vai socorrer o veículo, você capotou a Kombi, ele vai socorrer a Kombi ou o motorista? O motorista, quem tem importância é o motorista, o corpo não tem muita importância, o veículo não tem importância nenhuma em relação ao motorista, você está entendendo? Então, não há como separar, porque quando a pessoa tenta separar, primeiro, ela está numa ilusão, Segundo, ela vai entrar numa frustração porque ela não consegue, ela está numa ilusão porque é uma mentira que ela tenta acreditar. Como é uma mentira que ela tenta acreditar, isso é uma ilusão, isso gera uma frustração porque você não consegue resolver o seu problema. Você não consegue, se você tem um problema grave em casa Se você está com um problema emocional Vamos pegar um lado emocional você está com um lado emocional em casa Com o casamento assim, praticamente se divorciando Aquela situação difícil Você vai feliz para o trabalho? Alegre, contente Bom dia, vida Não, mas trabalho é trabalho, casa é casa Deixe os seus problemas do lado de fora Tem como deixar os seus problemas do lado de fora? Se eles estão dentro de você Você faz o que? Arranca a alma do corpo? Então aprenda, isso é um detalhe muito importante que a espiritualidade nos ensina, de que você precisa se concentrar verdadeiramente no Espírito Eterno que você é, porque essa existência é muito passageira, ela é rápida, pare para ver, nós já estamos quase no meio do ano, já é maio. Já já a primeira semana de maio já foi, segunda semana, terceira semana, já já é meio do ano, já já tem Papai Noel na rua de novo, já já é Natal, daqui a pouco é 2022. A vida na Terra, nossa existência, ela não anda, ela voa, como diz no interior, a voa. E se você parar para ficar demais assim viajando na maionese, você não vai aproveitar essa existência. Você não vai fazer o que deve ser feito. Você não vai lutar a luta que pode lutar. Você não vai cumprir a sua missão espiritual. Qual é a sua missão espiritual? Você precisa saber para poder cumprir a sua missão espiritual para que você possa, de uma vez por todas, dar a volta por cima, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Olá, Elaine, Aparecida Morales, Ailane Zanelli, a Cirlei Cavalcante, Sônia Maria, Bruna Mordores... Vaz Rodrigues, Valquíria Palbertini, que colocou um monte de nomes aqui para oração, Elidia Campos, Maria de Lourdes Souza, Marcia M. Bacarini, Rosaura Lima, Eloísa, o Rogers Malta, Olá, boa noite, meus amigos, Deus te abençoe e proteja, Mauro Batista 1206, sejam bem-vindos, Janis Caramussi. Valquíria Palbertini, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Camis, Ragazzi, Cris, Aishitero, Sueli Souza, Seila Maria, minha querida amiga, irmã Maria Alice Camila Oliveira, Ivani Melo, Cristiane Costa Anjos, Garcia, Adriane, Marcelo Sampaio, Alessandra M. Palhares, Priscila Mazete, Janine, Benites Magalhães. Tá bom, não dá mais pra ler, nós estamos em 400 pessoas praticamente já no, no, no Facebook e 230 no, no Instagram. Então, pelo menos eu leio assim uns 10 nomes, tudo bem? Vamos combinar, que eu falo sempre um pouquinho Sim. e leio uns 10 nomes. Separe desde já o seu copo com água, hoje vamos começar assunto novo. 7 coisas importantes que o tempo ensina. Vamos lá logo a primeira, já que fizemos a nossa introdução, já falamos que é importante você entender que não tem como separar a espiritualidade da sua vida, tem gente que fala, ai, mas agora eu vou meditar, eu vou cuidar agora da, do meu lado espiritual, Não, você vai se concentrar em cuidar do seu lado espiritual, mas quando você toma banho, está cuidando do lado espiritual, mas camoleze, é, 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 eu estou dando banho no corpo, não estou dando banho no espírito, sim, mas tem como o seu corpo ir sozinho para tomar banho? Fala assim, olha, como é coisa só do corpo, é banho, é banho, você vai lavar o corpo, então o espírito fica deitado na cama e manda o corpo ir tomar banho, tem como não? Não, não tem como, você tem que ter vontade, vontade é do corpo ou do espírito? Do espírito, você tem que ter ação, desejo, você tem pensamento quando tomar banho ou não pensa nada? Pensa, porque se você não pensar nada, nem o chuveiro você liga, talvez você esteja cantando, chorando, meditando, angustiado, triste, querendo matar alguém, ou querendo salvar o mundo, eu não sei, mas isso quem faz não é o corpo, é espírito, você entende que tudo é uma, uma, tudo está ligado à evolução espiritual, tudo, e a questão é que quando você vive, você emite energia, energia tem uma certa vibração, e essa energia e vibração são frutos do pensamento. Tudo isso vai criando a sua história espiritual. O resultado da sua vida, as coisas que você enfrenta, tem gente que me perguntou nos stories, eu vou até responder mais tarde os stories, que perguntou: mas será que esse negócio de, de ação e reação existe mesmo? Esse assim. Você acha? Eu não acho, eu tenho certeza. Isso é a base da vida. Tudo que você passa, você tem que passar. Mas por que, que eu tenho que passar? Porque você criou situações, momentos condições durante milênios para que isso acontecesse. Você começa a mudar a sua história. Por exemplo, pega um exemplo bem ruim, desculpe. Alguém que matou o outro, um marginal, um assaltante que foi lá para roubar a cara dele e matou a pessoa. Ele mudou a história dele na hora. Porque quando ele mata aquela pessoa, falo, bom, aquela pessoa morreu e eu continuo aqui assim, você não tem noção espiritualmente como ele mudou a história dele. Porque quem planta, colhe. Quem planta vento, colhe tempestade. Ele plantou um vendaval, vai colher um tsunami. Vai colher um furacão. No transcorrer dos anos, dos séculos, ele vai resgatando aquilo ali. Aquele mal que ele fez. A questão é que não existe uma pessoa que faz um mal na vida. Ele só fez aquilo ali a partir daquele ali. Ele nunca pensou mais nada. Ele ficou parado. Ele era uma estátua. Do Egito antigo parado, não. nós constantemente criamos ações. Ele teve que fugir da polícia, teve que fazer não sei o quê, teve que mentir, teve que roubar mais um pouco para poder achar dinheiro para fugir melhor. Ele te... Então, tudo isso vai gerando uma história espiritual. Por isso que eu falo, não fale mal da vida dos outros. Que a pessoa fala, bom, mas não tô matando ninguém, não tô roubando, só sou fofoqueiro. Uma fofoquinha aqui inocente, gosta de falar mal dos outros. Sim, uma vez você fala mal, duas, três, quatro, mas quando você passa uma encarnação fazendo isso, uma vez, tudo bem, a reação de uma vez falando mal é pequena, mas a reação de dez anos fazendo isso é violenta lá na frente. E quando a pessoa começa a enfrentar problema, a angústia, fala, ah, mas eu não mereço, não, você não lembra o que fez. Primeiro que tem um ditado mais ou menos assim. Quem, quem apanha, lembra sempre que apanhou. Eu não é. Mas quem bate, não lembra que bateu. Vamos aqui, deixa eu ver assim. Quem é assaltado? Eu nunca fui assaltado, mas não sei. Se você já foi com um revólver na cabeça, imagina aquele assalto violento. Quem foi assaltado, nunca esquece. Se você foi assaltado, você sabe que foi assaltado. Sim ou não? Você não esquece que foi assaltado. Aquela cena... Quem, um revólver na cabeça engatilhado, você e sua família, então quem foi assaltado, quem recebeu o mal, não esquece, mas quem fez o mal, talvez sim, talvez você tenha sido, o, o quinto assalto daquela pessoa, aquele dia, ele passou a vida assaltando, talvez não esteja mais nem nesse mundo, como diz a Bíblia, o salário do pecado é a morte, talvez já esteja até no mundo espiritual, então quem assaltou, quem fez o mal, não lembra do mal que fez, esquece facilmente, porque quem faz o mal hoje, geralmente já fez o mal ontem e fará o mal amanhã, mas quem recebe o mal não esquece, então você muitas vezes diz, não, mas eu estou passando por isso, mas eu não lembro do que eu fiz, sim, quem bate não lembra, você bateu a vida inteira, e agora você começou a apanhar, é fácil apanhar? É prazeroso apanhar? Não, é doloroso. Você está apanhando financeiramente, com desemprego, com dificuldade financeira. Está apanhando emocionalmente, muitas vezes com problemas gravíssimos de convivência humana, com o pai, com a mãe, com o marido, com a esposa. Muitas vezes você está apanhando da saúde. Você está apanhando... Com o que? Com o chicote da doença que toda hora tiveram, gasta, a costa, as costas. Mas não necessariamente eu lembro porque, qual a causa de eu apanhar tanto da vida. Mas o que, que você vai fazer? Apanhar com Jesus. Mas Camulés, o que é isso? É você sublimar a sua dor. Sublimar o seu sofrimento sublimar a sua angústia, esses dias eu fui conversar com um amigo, visito pessoas, gosto sempre de visitar, e eu vou, chego sozinho, estou de máscara, separado, distanciado, uma pessoa só com outra pessoa, duas pessoas, mantém um distanciamento, mas eu vou porque a pessoa pediu oração, tem casos de câncer, tem casos de pessoas assim muito obsediadas. E como os centros estão fechados, pessoas muito angustiadas que tentaram suicídio. Então eu tenho que socorrer, é meu dever, moral socorrer, é minha missão também. E eu conversando com ela, tudo, e ela tem dificuldade muito grande em relacionamento em relacionamento, já está sem namorar faz um tempo, e aquela coisa, e ela vai assim, fazer uma escamolese, e eu, preciso, eu queria muito, e ela queria demais, demais, achar um amor verdadeiro, formar uma família. Mas os benfeitores me disseram, não está no programa dela espiritual casar. E justamente essa vontade que ela tem de casar, de formar uma família, é sua grande prova, porque nessa existência, nada colaborará para que isso aconteça. E se ela tentar forçar a situação, ou seja, o que é forçar a situação emocional? Pegar o primeiro que estiver passando. Ela vai criar uma situação ainda mais difícil do que aquela que ela se encontra. Primeiro que não vai se realizar, vai se frustrar demais e vai piorar ainda a situação espiritual dela que já é complicada. Então eu disse para ela, minha irmã, você vai sofrer, mas você vai tentar sublimar o seu sofrimento. Sofrer com Jesus. Paulo sofria, ele falava que tinha, ele carregava um espinho na carne, que era uma dor moral muito grande que ele tinha. Ele falou isso. Eu carrego, por onde vou, um espinho na carne. O que, é que o espinho faz na carne quando está te fustigando o corpo? Causa dor. Então existem coisas que você vai resolver nessa existência. Eu tenho que ser muito honesto. A maioria delas, você vai resolver. Possivelmente do seu trabalho, seu desemprego, você vai resolver. Em 99% dos casos, há solução para ele, mas tem 1% que não. São aquelas provas de longo tempo. A maioria dos casos de saúde, você vai resolver. Outras, você vai ter que aprender a conviver, sem reclamar. Por isso eu falo sofrer com Jesus, por Jesus e para Jesus. Você traz Jesus para o seu lado. Jesus é especialista em sofrimento. E você traz ele para junto de você, para que ele sofra com você, sublimando a situação difícil que você está enfrentando. Não adianta chegar e falar, não, todos os seus problemas vão ser resolvidos. Eles não são justamente para que a longo prazo se resolvam. Porque se nós tirássemos com uma mão, não, vamos tirar esse problema de você, não estamos te ajudando espiritualmente, estamos te prejudicando. Porque você precisa daquela situação para crescer. Então existem provas que podem terminar hoje antes da meia-noite. Existem provas que vai terminar daqui a uma semana. Existem provas que você vai carregar por um mês, por um ano, por dez anos, por uma vida inteira. E existem provas, eu tenho que ser muito honesto com você, que você vai carregar por muitas existências por muitas. Mas você vai carregar com Jesus. E carregando com Jesus, lembre-se do Cristo: meu fardo é suave. O um meu jugo é leve. Você vai vencer. Você vai superar. Você vai passar por isso com dignidade, fazendo bem fazendo o bem. Você precisa se concentrar em fazer o bem. Você quer resolver o seu problema a curto, médio e longo prazo? Estou te dando o remédio. Faça o bem. Eu não conheço uma única pessoa na face da Terra, em toda a história da humanidade, que se arrependeu de fazer o bem. Ah, eu me arrependi, Camules, eu fiz o bem e a pessoa deu as costas para mim. Não, você estava fazendo em busca de favor. Você estava querendo trocar favores. Eu estou faz... falando em fazer o bem. Eu te ajudar esperando que você me ajude ali na esquina? É aí. Eu te ajudo, mas depois você tem que me dar 100 reais. Eu não estou te ajudando, eu estou vendendo algo concorda? sim ou não? então eu não posso aqui reclamar que ah, você deu as costas para mim, não, você não deu o que eu queria, eu estava vendendo algo, nem que seja uma emoção eu estava trocando algo, eu estou falando de fazer o bem fazer o bem é o que Jesus disse ir de pregai, ele nunca falou ir de colher e para para olhar o que, o, o que nasceu do que você plantou então se você tem problemas que vão passar hoje amanhã ou daqui 10 existências eu te dando o remédio. Fazer o bem. Isso é o lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Para espírito nas trevas, fazer o bem. Para espíritos de luz, só chegou a luz porque fez o bem e continua fazendo para muita gente. Então esse é um remédio que serve para quem está sofrendo. Mas é uma vacina para não deixar você sofrer. Porque fazer o bem não é só para quem está nas trevas e quer sair das trevas, não. É só para quem está sofrendo, é sobretudo para quem está amando, para quem está evoluindo. Então essa regra, esse remedinho serve para quem não está sofrendo, é remédio. E para quem não está sofrendo, é água que sacia a sede da vida. Eu sou a água da vida. Porque quando nós fazemos o mal, isso é muito ruim. Acredite em mim, parece vantajoso, mas não é. Deixa eu contar uma coisa, uma aspas aqui. O que aconteceu comigo hoje? Estou falando sobre fazer o bem. Como presidente da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, eu sou convocado para todas as coisas que tem na Câmara. Então tem CPI, CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, tá tendo uma lá agora em Brasília das vacinas. Estou falando de uma coisa que é espiritual mesmo. Tô falando de CPI, mas é espiritual. Não tem como separar a espiritualidade da nossa tarefa e tudo. Então eu fui chamado para ir para lá poder como presidente da casa. Eu tenho acesso a tudo o que acontece na casa, sou chamado oficialmente, até para o dever de ofício fui para representar a casa. Mas tinha lá o presidente da CPI, o relator e tudo, eu fui só para participar, cheguei, cumprimentei os vereadores, cumprimentei todos, estava a imprensa. CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Aí veio uma pessoa, um depoente, que não interessa saber o nome dele de uma, de uma, de uma empresa, que também não vou citar o um nome aqui. Isso está nos jornais, mas não é, esse não é o objetivo, eu quero estudar o caso. O caso com vocês, aconteceu hoje. Hoje, 10 horas da manhã, das 10 às 11. Durou uma hora. Então chegou lá um, um, um rapaz, assim, quantos anos ele devia ter? Uns um, que era o depoente. Que devia ter 42 anos. No, mas no máximo, no máximo 45 anos. Ele chegou, era de uma empresa que desviou dinheiro, desviou milhões... Ela, essa empresa desviou no Brasil foram foi bilhões o dono da empresa foi preso um monte de gente foi preso foi preso. tudo naquela lava jato não teve a lava jato foi tudo preso na lava jato e esse rapaz também foi preso ele era lá o terceiro escalão da empresa e ele desvia, des, desviou dinheiro nos, tanto que perguntaram para ele na, lá, lá eu só ouvindo perguntaram para ele mas é verdade que houve um desvio aqui em São Paulo, de 12 milhões? Aí ele fala, não, acho que foram 20, que piorou a situação ainda. Ele chegou de óculos escuros, já tinha sido preso. Chegou com três advogados. Sabe aquela coisa tensa? E, eu, e ele falando, e eu vendo os vereadores fazendo perguntas para ele, eu não fiz nenhuma pergunta, porque eu estava lá com o presidente para assistir os trabalhos. Porque tinha outros que cuidavam da relatoria. E é, eu vendo aquilo e falo, meu Deus, não vale a pena. Ele deve ter no máximo 45 anos, já puxou cadeia. Você imagina que é uma pessoa que puxou cadeia por chamado colarinho branco. Ele não é acostumado com cadeia. Cadeia é uma coisa assim que é de realmente a pessoa vai que já está no crime, já tem amigos bandidos. Ele não tinha amigos bandidos. Ele puxou cadeia, se não me engano estava até com tornozeleiro, uma coisa assim. Chegou com um monte de advogados, com um cuidado extremo na hora de falar, para não se complicar ainda mais, porque se você falar alguma coisa ali que é mentira, você vai ser condenado, pode ser até preso dali. E eu fiquei assim, meu Deus, eu pensando, e eu vendo aquele rapaz, mas me deu uma pena dele. Eu senti uma pena. Porque você tem compaixão, você vê, meu Deus, por que é que ele fez isso? Para ter mais dinheiro porque se ele dava dinheiro para outro, ele pegou um dinheirinho também a mais do que o salário dele, e ele pegou aquilo ali, pra quê? o quê? que aquilo ajudou na vida dele, só atrapalhou, olha o desespero que ele está hoje ele teve que vir de óculos escuros não pode tirar foto dele, ele tem um acordo de delação premiada, ele foi um dos que fez só estava solto porque ele fez delação premiada no Supremo Tribunal Federal que avaliou e eu olhando aquilo, ele falou, meu Deus não vale a pena, não vale a pena a vida é muito curta para você ter uma vida dessa, para você colocar sei lá, eu, um milhão a mais, ai mais um milhão, e quanto vale a sua paz de espírito, sua alegria de viver, ele não tinha mais vida Aquilo não é vida. Eu garanto pra você que você não trocaria a sua vida, por mais sofrida que esteja, com a vida dele, porque é uma situação muito constrangedora, muito ruim. O ambiente até que eu não gosto, eu não dou certo pra essas coisas. Eu se fosse, por isso que eu nunca pego relatoria de CPI, porque você vai ter cabo -ca racha em cima dessa pessoa, não é o meu perfil. Eu vou ter pena da pessoa, misericórdia, no meio dessa... Vamos fazer oração, pedindo a Deus, você se arrepende, não, não vou fazer isso. Então eu vou para assistir. As... Cada um sabe onde se mete. Eu vou para coordenar, para ficar com o presidente da casa, assistindo. Como se você me colocasse para ser promotor. Não consigo acusar ninguém. Porque começa a dar pena da pessoa. Você começa a pensar, fala, meu Deus, mas olha a situação. Ele deve ter esposa, os filhinhos em casa que na inocência de criança não sabem da, maracuta, da maracutaia do pai. E olha, eu não sei, seria o pior promotor da, da, da face da terra, porque eu ia começar acusando, meia hora depois estava defendendo, é um coitado miserável, já vai enfrentar as tempestades da vida, a lei da ação e reação. Por isso que nessas coisas, quando tem CPI, eu entro mudo e saio calado, porque não é do meu perfil. Então não vale a pena... Existem coisas na nossa vida que não vale a pena, que você acha que está ganhando, mas você está perdendo. Tem coisas que são computadas como lucro no mundo, através das espertezas, vamos pensar, passou na frente dos outros, vamos pegar da vacina. Estou falando de comportamento humano aqui. Eu estou pegando coisas que acontecem na nossa sociedade, no meu dia a dia, que acontecem em São Bernardo, gente passando na frente da vacina. Não, que eu vou passar, vou tirar uma vantagem e eu vou passar na frente dos outros, porque passando na frente dos outros eu tenho uma vantagem, e ele esquece que materialmente ele pode até ter a vantagem, ele pode tomar vacina, mas espiritualmente ele está indo para o último da fila, ele vai ser o último, e como disse Jesus, os últimos serão os primeiros, então tome cuidado, muitas vezes você está computando como soma, somando, e era para você diminuir, e muitas vezes você está computando como perda e Deus te deu livramento. É soma, é multiplicação e você está achando que está perdendo. Acredite em mim espiritualmente, você nunca vai perder. Se você ir pelo caminho certo, é que talvez não aconteça aquilo que você gostaria que acontecesse. Mas lembre-se do Pai Nosso, que você já deve ter orado algumas vezes, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, a vontade de nosso Pai que está nos céus. Ou ele tem uma vontade, você pediu para que fosse feita, e agora está reclamando quando ela, ela vem, ela começa a funcionar, aceite a vontade de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar o primeiro ponto das sete coisas que o tempo ensina, senão sempre fico fazendo essa introdução, que não acaba nunca. Eu falo demais, já estamos aqui há 27, 28 minutos cronometrados. Sete coisas que o tempo ensina. Primeiro, tomar decisões por impulso nunca acabam bem. Nunca tome decisão por impulso. Nunca. Ah, mas eu tenho uma dúvida. Nunca tome por impulso na dúvida, pare, não caminhe, bifurcou o caminho, está na dúvida, sigo por aqui ou por ali, é, vou fazer um vestibular, vou fazer para medicina ou direito, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar em São Paulo ou Rio de Janeiro, ah, eu vou me casar, eu gosto desse ou eu gosto daquele, ah, eu vou comer uma comida, vai comer essa, essa pizza ou vou comer esse macarrão, na dúvida, abstenha pare, não caminhe, porque você se caminhar, tomar um caminho, na dúvida, você pode até estar no caminho certo, mas você não sabe que é certo, e como você não sabe que é certo, por ser certo, Vão ter as dificuldades do caminho. Não pense que só porque você toma o caminho certo, você não vai ter dificuldade. Caminhar com Jesus não nos libera do caminho do Calvário. E quando você enfrentar essa dificuldade, no caminho certo, você, por causa da dúvida, não sabe o que é certo. E aí eu cheguei onde eu queria. Você não vai continuar caminhando. Você não vai ter forças para pagar o preço. Você não vai dar tudo de si. Porque no fundo você não sabe se vale a pena e você não sabe se vale a pena porque não sabe que é certo. Por isso que na espiritualidade, na ciência, a dúvida é a mãe da sabedoria. Mas na espiritualidade a dúvida é o câncer da fé. Por isso, na dúvida, abstenha-se. Se você tomar um caminho, esse caminho não vai acabar bem, mesmo sendo o caminho certo. Mas é certo para quem sabe. Como você não sabe se é certo. Então pare sempre. Ah, mas agora, Camolese, eu sei qual é o caminho certo. Parabéns, você não vai andar, você vai correr agora. Vai voar. Se você sabe que é certo, filha, acelera o passo. Engata a primeira, acelera o carro e vai embora. Toma o teu caminho, não para para olhar para trás. Faça sol, faça chuva. Você vai na certeza de vitória. Então, primeiro ponto, tomar decisões por impulso nunca acabam bem. O impulso é quando, ah, eu não tenho certeza de nada, então eu vou usando só a minha vontade. Só a vontade acaba. É como o clima. O clima muda. Você já viu gente que compra por impulso? Compra. Ela já tem... 50 bolsas. Ela passa no shopping, ela olha mais... Eu não vivo sem essa bolsa. Eu não vivo, eu morro se eu não tiver. Não morre bem, fica tranquila. O que você deve fazer? Não comprar por impulso. Você ter 30 dias. Se essa bolsa é realmente muito importante, você gosta muito, 30 dias você não vai morrer. Daqui 30 dias você volta para comprar. Acredite em mim, você não vai voltar porque vai aparecer outra coisa que você não vive sem. Então, sempre dê 30 dias, 60 dias. Se for muito caro, uma coisa que você vai fazer uma dívida grande, 90 dias. Se for muito importante, pode esperar 90 dias. Daqui 90 dias eu volto. Tem gente que compra carro por impulso. Tem gente que compra casa por impulso. Tem gente que casa por impulso. Uma semana depois está arrependido de, com quem casou. Fala, meu Deus, com quem eu fui casar? Por que, que eu fui casar? Onde estava a minha cabeça? Pois é, fora do corpo. Acabou de colocar a cabeça no corpo, pelo que deu. Então pense nisso. Não tome atitude por impulso. Pare. Penha, e olha que serve isso para financeiro. Desanda gastar dinheiro por impulso, para você ver. Emocional. Começa a ter relacionamento só baseado no impulso. O impulso acaba, o desejo some e aí você fica com aquilo, né? tá trabalho depois para despachar. É, espiritualmente, é no, é, em tudo. Na escola, na vocação, serve para tudo. Se você toma atitude por impulso, você vai ter muita iniciativa. Mas, como diz um amigo meu, vamos pegar um verbo novo, vai ter pouca acabativa. Não termina nada do que começou. Então, tome cuidado, é a nossa primeira regra: tomar decisões por impulso nunca acabam bem. Pronto, falei a primeira. Graças a Deus que estou há 10 lives aqui para ficar contando e não falo nada, mas é que o assunto vai puxando. Isso que é gostoso, a gente fala aqui de improviso, tá bom? Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Então, estamos desenvolvendo o tema: Sete Coisas que o Tempo Ensina. Separe o seu copo com água, sua garrafinha com água. Para que possamos fazer a nossa oração. Deixa eu beber um pouquinho aqui, já vou encher meu copo para poder beber depois da oração. Assista, as, ó, se você puder, ir lá visitar o nosso canal no YouTube, se inscrever. O meu nome é Estevão Camolés. lá tem todas as nossas lives e tem um monte de palestras também. Nos ajude a divulgar a mensagem do bem. Porque é, o canal tornando-se mais forte a cada dia, mais pessoas têm acesso. Acesso a isso daqui que você está tendo, uma mensagem de esperança e de fé. Toda noite, sete e meia, no mesmo horário do Grupo Espírita da press de nosso querido Chico Xavier. Falando nisso, eu falei com Eurípedes, se eu não me engano foi ontem. É, por isso que eu falo, se eu não me engano foi ontem que eu faço muita coisa, o tempo fica meio perdido na minha cabeça. Mas foi ontem, antes de ontem, ou hoje de manhã. Não, hoje não foi. Acho que foi ontem, falei com o Já para o filho do Chico O filho do coração de Chico Xavier Já para tentar acertar uma ida nossa A Uberaba Lá o, o, a casa onde o Chico morava Que é um, uma casa de memórias Já está aberta Ele diz com muitas novidades E eu quero ir para o centro também 7h30 da noite Por isso que eu mudei o horário aqui As nossas lives são 7h30 da noite Porque é o mesmo horário do Grupo Espírita da Preste Chico Xavier e Em breve eu vou Quando eu vou eu faço um livro de oração, você viaja comigo, você coloca o nome que você quiser no livro e eu vou orar no quarto de Chico Xavier e no centro do Chico. Eu passo lá um bom tempo no quarto do Chico e passo um bom tempo no centro, faço a palestra também lá em Uberaba e levo todos os nomes. Então, em breve, quando eu viajar, eu vou avisar, vou criar o um livro de oração para você colocar seu nome, o nome de quem que você quer que, que oremos. Vamos orar agora pedindo a Deus amparo e proteção. Senhor, Deus, nosso Pai... Louvado seja o Teu nome de amor... De grandeza, de majestade, de glória, de bondade... De sabedoria... Senhor... Estendei... As Tuas poderosas mãos... Em direção dessa humanidade que sofre... Que padece as agruras dessa pandemia que experimenta nos estertores mais íntimos as problemáticas do mundo moderno, a ansiedade, o medo, a depressão, os transtornos de comportamento, a síndrome do pânico, o nervosismo exacerbado, a resistência à mudança e ao conhecimento espirituais que o Senhor possa intervir favoravelmente na mudança desses nossos irmãos para um novo estado comportamental, que as suas mentes sejam renovadas, os seus pensamentos dinamizados e potencializados no bem maior, a fim de que tenham condição de superarem as dificuldades momentâneas da Terra, transmutando o sofrimento em benção e a dor em renovação. A Tua misericórdia rogamos a todos os que estão contaminados pelo coronavírus, nas enfermarias e especialmente aqueles que estão entubados, nas que o teu sopro divino, o ar da vida, possa renovar-lhes o pulmão, os pulmões, oxigenando-os, para que os seus alvéolos pulmonares sintam a presença do ar, da respiração, da vida, e tenham condição de superar esse momento tão grave por todos os portadores do câncer, passando pela quimioterapia, radioterapia, por tratamentos que são violentos, bem sabemos, algumas vezes até agonizantes. Que eles recebam a Tua misericórdia, o Teu tratamento, a Tua bondade e o Teu amor, nesse instante que todos recebam a tua visita, aqueles que sofrem, aqueles que padecem, as dores do coração, porque o coração é terra, onde todos os que pisam nele, se tornam estrangeiros, muitas vezes o próprio dono, a todos aqueles que se sentem sozinhos, angustiados, tristes, abandonados, infelizes, com insônia, com medo de viver, a todos aqueles que têm as forças minadas pela depressão, pelas crises de pânico. Que eles recebam a tua segurança, a tua presença, a tua luz, a tua fortaleza. Que o Senhor seja a segurança deles, a base sólida onde eles edificarão a própria vida. Para não mais sentirem-se ameaçados por essas sensações e pensamentos... Alucinadores, a tua misericórdia rogamos A todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro Essa legião de desempregados no mundo Que essa pandemia afetando a economia causou Permita, Senhor, que a economia mundial possa refazer-se O mais rápido possível E essas pessoas acharem um trabalho honesto para ganharem através do suor do próprio rosto o pão de cada dia. E saírem dessa pressão financeira extremamente difícil. Porque é extremamente difícil ver um filho passar fome. Senhor, que a tua bendita misericórdia nos possa alcançar. E que o teu perdão possa nos dar uma nova chance de melhorar obstante os erros que carregamos, nós anelamos a luz, desejamos a luz. Abençoe-nos, Senhor. Permita que as Tuas mãos, generosas e justas, possam agora alcançar essa pessoa que está orando conosco. Esteja ela onde estiver. Que a Tua mão possa repousar sobre a cabeça dela. E ela receba agora. O paz a bênção a tua luz Senhor que hoje essas energias venham das tuas poderosas mãos e essa mão poderosa a tua mão possa trazer libertação espiritual ao que sofre paz a um angustiado resposta ao que carrega dúvidas e luz, aquele que permanece momentaneamente nas trevas. Que essa mesma mão agora possa repousar sobre esse copo com água ou garrafinha com água para que, bebendo-a com fé, possamos receber as tuas energias e beber do Teu próprio Espírito. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Vosso nome. E venha a nós o Vosso reino, e seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Graças a Deus, reviva Jesus. Graças a Deus, que maravilha. Beba a sua água com fé. água com fé é um santo remédio, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, muito obrigado pela sua companhia, amanhã estaremos juntos novamente, sete e meia da noite, um forte abraço, que Deus te abençoe, seja feliz.